0: 今天的主题是日本暗杀政治史最后的武士。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。今天是我们的第一百二十七集节目。上个月初发生了一件震惊全球的大事，至少在亚太地区是超级大新闻。这起事件就是前日本首相安倍晋三在街头演讲时遭人暗杀。相信大家在看到新闻的时候都吓了一大跳吧？对很多人来说，暗杀这种事感觉不应该发生在日本。我们都会觉得日本是一个治安相对好的国家，所以不应该会有暗杀这种事。但在两个世纪之前，暗杀对日本来说其实是家常便饭，甚至可以说近代日本史就是一部暗杀的历史。所以，我们今天的主题就是日本暗杀政治史：最后的武士。这个主题我预计会分成两到三节来讲。我在看完资料准备要写稿之前，发现自己好像从来没有讲过政治史。我觉得要把政治史讲得有趣，真的很难，尤其又是其他国家的政治史。我真的一度想说，干脆放弃这个题目，但又觉得讲历史的节目做不了政治史，真的很不 OK。总之就是，我还是要挑战看看。然后为了不要让内容太满太无趣，会分成两到三集谈这个主题，也让大家可以边听边消化内容。对了，跟大家说，最近真的很倒霉，我不是很久没更新吗？因为我前阵子长了唇疱疹，然后又确诊，嘴巴跟喉咙都是爆炸的状态啊，真的快烦死了。总之，大家真的要照顾好自己的身体，不要像我这样身体不舒服，真的很讨厌。抱歉让大家久等了，那我们就马上开始今天的节目吧。今天的故事要从一个七十岁的老人开始说起。这年是西元一九零九年，老人名叫永春仙八，哦、啊，现在应该叫他山村义味才对。山村爷爷像往常那样起了个大早，本以为今天也会是个平凡的一天。然而，一则突如其来的噩耗打破了宁静的早晨。前日本首相伊藤博文遭到暗杀。伊藤博文这个名字，相信大家应该不陌生。如果很陌生的话，给你们一点小提示：马关条约，有想起这个伊藤博文是谁了吗？甲午战争战败后，清朝签了个马关条约，把台湾割让给日本。当时代表日本来签约的人，就是伊藤博文。而且这个伊藤博文不是普通的首相，他是日本第一任首相。其实他同时也是第三任、第五任跟第十任日本首相，可以想象伊藤博文在日本政坛的分量吧？而且呢，虽然伊藤博文这个时候已经不是首相了，但他当时可不是在家抠脚闲闲没事的状态。伊藤博文这个时候是大韩帝国的统监他不是日本人吗？怎么跑到韩国去当官？大家都知道台湾曾经是日本的殖民地嘛，但其实韩国也是。不过1909年这个时候，日本还没有正式并吞韩国。虽在名义上韩国还是一个独立的国家，但实际上已经沦为日本的保护国。这个时候，韩国已经没有自己的外交了。那跟殖民地有什么区别？韩国的外交已经变成日本在控制了。负责处理相关事务的官员就是韩国统监。他也是日本在韩国职位最高的官员，大家可以把他想象成是类似台湾总督府的存在。顺带一提，伊藤博文也是首任韩国统监，看来是个什么都要当第一的人。那这么重要的人，怎么会被暗杀呢？又是谁暗杀了伊藤博文？西元1909年，这一年日本打算跟俄罗斯针对朝鲜半岛还有中国的东北问题进行讨论。其实就是两个国家要瞧他们的势力范围啦，在别人家讨论要怎么画自己的势力范围，就是这么魔幻，不要怀疑。时任韩国统监的伊藤博文再次担起重任，负责前去谈判。这天一早，伊藤博文搭上专用列车，抵达了哈尔滨火车站。俄国这边的代表是财政大臣科科夫佐夫，名字好可爱。两国代表在火车上寒暄了几分钟，火车外则站满了俄国军人，还有一些前来欢迎伊藤博文的民众。然而，谁也没有注意到，在人群中有个鬼鬼祟祟的身影。这个有些奇怪的男人留着一头短发，身穿黑色西装，看起来非常紧张。当然，这个时候没有人会多看他一眼。不久后，伊藤博文与科克夫佐夫下了车。男人站在俄国军人身后，一双眼睛死死地盯着伊藤博文。就在伊藤博文来到男人面前时，男人一个箭步上前，掏出手枪，对着伊藤博文连开三枪。子弹击中了伊藤博文的胸口与腹部，伊藤博文当场便没了心跳。开枪的男人名叫安崇根，因为不满日本强占朝鲜半岛，所以策划了这次的暗杀行动。伊藤博文遭到暗杀一事在日本闹得满城风雨。看着报纸上的消息，山村义味那段在记忆中尘封已久的回忆又再次鲜明起来。就是半世纪前的一场暗杀事件，改变了山村义味的一生。现在，让我们把时间倒转回半世纪之前。这年山村刚满18岁，正是个什么都不怕、什么都不奇怪，而、啊、不是是什么都想试一试的年纪才对。这个时候的山村还被叫做永仓新巴出生武士家庭的永仓从小习剑，而且他还学得不错。这年为了成为剑术大师，是剑术大师，而不是神奇宝贝大师，为了让自己的剑术更上一层楼，十八岁的新巴背起了行囊，独自一人踏上旅程。虽然听起来有点中二，但其实就是一边到处旅行，一边看看其他地方的剑术是圆是扁。这个时候的辛巴还太年轻，他没有意识到自己的国家将迎来天翻地覆的转变，也没有想到这一去会让自己的人生走向一条截然不同的道路。在辛巴说出“我要成为神奇宝贝大师”的四年前，这句话好像是其他人说的吧？哦，对，应该是鲁夫嘛。就在辛巴出门修行的前四年，西元1853年，四艘乌漆麻黑的巨大船舰缓缓驶进了今天的东京湾。在这之前，日本人从来没有看过这么大骚的船，因此大家都吓坏了。率领这支舰队的是美国准将培里。美国人没事跑到日本来干嘛？我们先把镜头转到隔壁的中国。西元一八五三年，这个时候中国刚刚历经了鸦片战争，被迫跟英国等西方列强签下不平等条约。大家觉得这种莫名其妙的事只会发生在中国身上吗？怎么可能？西方列强一样没有放过日本，打着做生意的旗号，美国人不请自来，逼迫日本幕府跟他们签约做生意。看着眼前的庞然大物，就是那四艘船舰，幕府当时害怕极了，不想签那个什么鬼条约啊，对我又没好处。问题是也不敢跟美国人说不，等一下被打怎么办？进退了两难的幕府想出了一个很烂的理由，就是我们的将军生病了，现在没办法讨论做生意的问题。算有点烂，但效果不错。美国人听一听，想说：“嗯，好吧，那我一年后再来，你们慢慢养病，慢慢考虑，真的要考虑清楚哦，不然炮弹又没有长眼睛，等一下被打到就不好了呢。”留下善意的提醒后，美国人又乖乖回家了。隔年，很准时哦，没有迟到。美国人又又又又出现了，都一年了，你家将军的病应该好了吧？没有，直接病死了。本来还好，你们一来，直接病得死翘翘了。真的，美国人离开后的第十天，将军死翘翘了。所以这次不能再拿将军当挡箭牌了。七元一八五四年，日本与美国签下《神奈川条约》，被迫打开国门，正式成为国际贸易体系的一份子。当然，这些事情对年纪还小又远在北海道的永仓新巴来说，没有什么多大的意义。对，新巴是北海道人，我想这个时候新巴的脑袋瓜里，除了箭术，大概装不下其他东西。那下个部分，我们就跟着辛巴的脚步，看看他在修行的路上会遇到哪些有趣的事，他的人生又将通往一条怎样的道路？我们就接着往下看吧。离家修行的永昌辛巴不久后便来到了江户，也就是今天的东京。作为幕府的所在地，江户绝对是当时日本最繁华的都市，这里自然也是人才济济，厉害的人一定很多。于是，我们的辛巴一到江户就开始帮自己物色对象，是物色要切磋学习剑术的对象。不要想歪，在茫茫人海中，有个男人成功引起了我们辛巴君的注意。这个男人名叫剑藤勇，比辛巴大五岁。不是刻意提年龄的理由是什么？好，被辛巴看上的剑藤是一个在江户地区小有名气的剑士，他在江户开了一间道场。这天，辛巴来到了近藤的道场外，远远就听到道场内传来竹刀敲击的声音。辛巴往道场里看了看，学生还不少，看起来生意不错。辛巴想着，就是这里了。他鼓起勇气踏入道场，前来迎接他的不是别人，正是让辛巴心心念念的近藤勇。近藤勇身材壮硕，眼神锐利。见了辛巴后，他便认真打量起眼前的少年。辛巴表示自己想来这里修行。听闻少年的来意后，剑藤勇答应了。一开始，辛巴并没有打算在剑藤勇的道场里久留，本来的计划是在这里稍微修行一下就去其他地方。原本的计划是这样，但没想到我们的辛巴君越待就越习惯，越待他就越不想走了。看来这个剑藤魅力无法挡，其实也不能怪辛巴啦，毕竟这个道场里有趣的人实在太多。作为道场主人的剑腾勇自然是深受信赖的，不然大家也不会一直赖着不走。还是大家只是想来骗吃骗喝，喂。除了剑腾勇这个道场里的小团体，还有山南建筑。山南建筑比剑腾勇大一岁，是这个我在想我要叫他们什么？道场男团，好好就道场男团了，不管。山南建筑是道场男团里年纪最大的一个，也是最聪明的一个。我觉得他就是那种少女漫画里面女主角会暗恋的那种男生，聪明，然后个性温柔。跟他相处过的人都说山男是个个性温和的人，那就封他为初恋学长吧。不过这种角色一般都不是主角，不是下一是什么烂结论？介绍完初恋学长后，下一位是土方岁三。土方呢，比剑藤小一岁，是个有些严肃不苟言笑的人。但是呢，除了剑术，他还喜欢和歌跟牌具，就是《樱桃小丸子》里面那个爷爷整天在那边念的东西。所以总结下来，土方就是个能文能武的臭脸怪。这个设定完全就是少女漫画里面的男主啊！哎，好好介绍啦，当做真的在选男团哦。而且这集的主角不是新八吗？新八是去哪里了？都不懂我的用心良苦，这个部分可是这一集里面唯一没那么沉重的地方，所以我想让气氛欢乐一点，不然等一下就要一路沉重到下一集去喽。现在介绍几个哦，可以来讲辛巴了。从大家对辛巴的评价来看，辛巴应该是个个性比较开朗，而且蛮热血冲动的人，不然应该也不会为了成为剑道大师这样满日本跑。然后他很爱吃，是这个团体里的美食担当。好，那辛巴君就是热血吃货了。下面我们要介绍道场男团里的老妖了。在这群人里面，年纪最小的是冲田总司。辛巴第一次见到冲田总司的时候，冲田只有十六岁，比辛巴小了整整三岁。然后冲田也是这群人里面剑术最好的一个，虽然年纪最小，但是剑术最好。冲田本人的个性也很像小孩，就很孩子气。虽然平时的冲田很喜欢打打闹闹，可是，一旦拿起剑来，他就会变得很认真，大概就是这样的性格。好啦，以上就是我们道场男团的介绍。虽然前面我讲的很欢乐，但其实这个时候的日本非常不平静。我很快的讲一下当时日本是什么状况，就是有幕府，有天皇，对，还是有天皇哦。虽然这个时候的天皇没有实权，权力都在幕府手上，但天皇没有消失哦。幕府在名义上还是要尊敬天皇的，就名义上啦，到目前为止，江户幕府就是德川家康他们家已经把持日本政权超过两百五十年。就在大家以为幕府会一直掌权下去的时候，美国人出现了，就是上个部分我们讲到的那个黑船事件。美国人开着船跑到东京湾，逼日本签下不平等条约这件事，后来被称为“黑船事件”。这件事乍看之下好像没怎样，哼、啊，没有，乍看之下也很严重，好吗？完全不是可以不当一回事的状态啊。总之呢，这件事大大打击了幕府的威信，大家都觉得幕府居然向外国势力低头，幕府是不是已经不行啦、啊、之类的？渐渐的，日本社会开始被分裂成两派。一派是支持幕府的，另一派是拥护天皇的，就是反对幕府的意思。反正日本社会就被分裂成这两派。我们的道场男团呢，看起来是没有要在幕府跟天皇之间选边站的意思。毕竟他们也不是个什么东西，又没爵位，也没官位的，谁管他们怎么想？但他们也不太喜欢美国人，就是了。现在让我们先把时间快转到西元1 8 6零年的3月24日。这天很奇怪，明明已经三月了，却还是冷得要死。不止天空中飘着雪，地上也满是厚厚的积雪。就是在这么个奇怪的一天，我们的道场男团迎来了命运的转折点。这天到底发生了什么？我们就马上进入最后一个部分吧。西元一八零六年，这年的日本还是老样子，乱七八糟的。尤其在幕府执意开港通商后，大家对幕府的不满简直到了顶点,点。面对这种情况，大家猜猜看，幕府是怎么处理的？镇压，疯狂的镇压，把所有有意见的人的嘴都给我封起来。幕府解决问题的方法就是解决那个提出问题的人，这就没有问题要解决了，真是好聪明呢。蛮讽刺的是，其实当时的幕府将军也没有实权。真正掌权的是底下的大臣，对，结果将军跟天皇都没有实权，好惨。西元一八六零年三月二十四日，这天就像我刚才说的，明明三月了，却还是冷到不行。大概在上午九点左右，一栋豪华宅院的大门打了开来。这栋宅院的主人不是别人，正是当时的幕府要员锦衣直笔，就是重要的政府官员。说他是官员，可能没那么准确。当时日本的政治架构大概是这样：最上面是幕府，天皇我们先不管他，因为实际上的权力是控制在幕府手上。好，然后当时的日本是实施封建制度，所以最上面是幕府，然后底下会有很多藩主，就是类似领主那样。这个锦衣直弼不只是幕府里的官员，同时也是一个藩的藩主。那一大清早的这么冷的天，锦衣直弼要去哪里呢？原来这天刚好是藩主们进城夜见将军的日子，所以锦衣之壁起了个大早，坐着他的豪华大轿子，一路往江户城的方向前进。这天很冷，路上的行人不多。我猜锦衣之壁坐在轿子里，大概觉得有些无聊。在正常情况下，锦衣之壁应该会觉得有点紧张，毕竟他现在要去见的可是全日本最有权势的人。按常理来说，他应该要觉得有些紧张。但锦衣直弼完全没有，为什么呢？因为这个时候的将军早就没有实权了。那谁才是真正掌权的人？这个人就是锦衣直弼。对，锦衣直弼才是那个手握大权的人。锦衣直弼坚持与美国通商，引发了强烈的不满，但他一点也不在乎，反正只要有人有意见，锦衣直弼就会想办法把对方处理掉。当然，这个时候的他完全没有预料到这么强硬的做法会导致什么样的后果。这天，锦衣之币坐着他的大轿子来到樱田门外。樱田门是江户城的其中一扇门，此处是锦衣之币进入江户城内的必经之处。就在锦衣之币一行人准备通过樱田门时，可怕的事情发生了。由于下着大雪的关系，这天的能见度很低。虽然锦衣直弼带着一大堆护卫，但仍然没能阻止接下来发生的悲剧。在锦衣直弼准备进入阴田门时，一个男人冲了上前，他大声喊冤，嘴里嚷嚷着要锦衣直弼为自己主持公道。类似的事情对于锦衣直弼来说简直是家常便饭。他示意护卫赶走眼前的男人，男人拒绝离开，跟锦衣家的护卫扭打成一团。男人甚至还拔出了刀，为了赶走男子，锦衣直臂所带的六十名护卫几乎都围在了男子身旁，完全没有发现危险正在悄悄接近。就在护卫们忙着应付眼前的男人时，另一名男人冲了出来，对着锦衣直臂的轿子一连开了好几枪。锦衣直臂的护卫们这才反应过来，但为时已晚，更多刺客冲了出来，并将锦衣一行人团团围住。被子弹打中大腿的锦衣直臂动弹不得。很快的，其中一名刺客成功来到轿子旁，并将锦衣直臂拉了出来。中弹的锦衣直臂完全无力招架，他一脚跪在厚厚的积雪中，鲜血在雪地里看起来格外触目惊心。刺客瞪着眼，举起刀，从锦衣直臂的背后砍了下去。霎时，锦衣直臂的手机便落在了雪地里。这就是日本近代史上第一起政治暗杀事件——樱田门外之变。大雪确实让锦一直弼放松了戒备，但最根本的原因还是没想到，他们根本没想到会有人来暗杀，好吗？不是，那你带护卫的意义是？我觉得他们对于这种事先计划好的暗杀行动是没有防备的。那樱田门外这件事情的重点是什么呢？是从这之后，就一堆人开始有样学样。大家好像突然发现，哎，原来还可以这样，然后就开始有样学样。结果就是一天到晚有人被暗杀。尴尬的是，这个时候将军又刚好需要去京都一趟，也就是天皇所在的地方。听到这个消息，那些看幕府不顺眼的人全都磨刀霍霍向猪养，或者是磨刀霍霍向将军才对。总不能放任将军变猪羊吧？虽然将军没有实权，但也不能让他随便死掉。而且将军出门也不可能只有他一个，也就是说，到时候的京都会有很多重要官员，随便死一个都会出大事。为了解决这个问题，幕府想了一个既简单又干脆的办法，那就增加警力吧。于是真人的广告就贴出来啦。前来应征的其中一群人，大家一定不陌生。没错，就是我们的道场男团。听到幕府在真人，道场男团一行人就包袱拿着跑去应征了。大家不要以为我们的道场男团很优秀，什么去应征就马上被录取，走上飞黄腾达之路。没有现实，没有这么美好，别做白日梦了。看在他们确实也练了几年的剑，录取是录取了，但道场男团其实更像临时工，就是临时请的工读生而已。负责的也大多是一些无关痛痒的工作。这天，道场男团跟其他同事按照惯例在京都城内四处巡逻。本以为今天也会是个平凡的一天，毕竟从抵达京都以来，他们就没负责过什么像样的工作，除了巡逻还是巡逻。就在其中一位同事巡逻到一间卖煤炭柴火的店时，这跟炭治郎是不是同行？总之，这位同事发现老板有点奇怪，就是那个卖炭的老板。老板看起来有点鬼鬼祟祟的。在跟上级报告之后，隔天到场男团跟几个同事就把那个卖炭的老板给抓了回来。不抓还好，一抓不得了。电影不是都会这样演吗？比方说，一间看起来很普通的房子，结果走进去发现密室什么的，而且密室里还摆满各种高科技武器，差不多就是这种感觉。这一定大有问题嘛！老板是卖炭的，又不是卖军火的，为什么会有这么多武器？还是老板跟炭治郎一样，除了卖炭还兼职杀鬼什么的？难道是抄到了炭治郎的店？好，卖炭老板的背后到底藏着什么样的秘密？这个秘密又将如何影响道场男团的未来？我们就下一集再见喽！今天的重点整理，这集一定要好好做一下重点整理。今天的重点有两个，第一个黑船事件后的日本社会，在工业革命十九世纪之后，不是只有中国被西方国家骚扰，日本也不例外。西方势力的介入也把日本社会分裂成两半，有人觉得应该跟西方国家接触，也有人主张应该把外国人赶出去。这是第一个重点，也是日本近代史的一大背景。第二个重点呢比较简单，就是樱田门外事变，这是日本近代史上第一起政治暗杀事件，也是在这起事件之后，大家像疯了一样，一直暗杀，一直暗杀。然后樱田门外事变争执的点就是到底要不要跟西方国家通商，就是我们刚刚讲的第一个重点。今天就先讲这两件事情就好，下一集的话呢，会把重点放在道场男团身上。OK， 这里是历史下酒菜，我是温蒂。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，喜望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。太久没有念这个结束语，我都吃螺丝了。